0: Você passa a acompanhar a partir de agora o podcast da Canções de Terreiro, Conversas de Terreiro, Umbanda, Candomblé, Africanismo, Religiões Afro-Brasileiras em Pauta, Conversas de Terreiro.
1: Uatutu, Unissapatá. Sapata ni leu a xeba, balme, eu coloco pã em fã do a o bar a. O que é milodão?
0: Muito bem, então, de volta depois da nossa mensagem forte, né, profe? Forte a mensagem de hoje, né? Depoimento de um pai, fazendo a gente pensar um pouquinho, né? Nas prioridades da vida da gente, né, profe Solange? Uh, com
2: certeza, né, Maico? Uh, hoje, e é bem assim, né? Hoje, a preocupação grande, né, em, em trabalhar e, e o sustento da casa e a, ir além do sustento da casa. Então, ficam, os pais chegam cansados também, né, e aí nós temos essas crianças, então, usando só aparelhos, os eletrônicos ali, né, e, e acabam se uh, distanciando tanto, né, do, dos filhos então moram na mesma casa mas às vezes são são estranhos né? eu li um livro onde fala muito sobre isso assim ó a criança nasce aos seis meses ela vai para a escolinha né uh, a mãe leva o nenê dormindo quando busca à tardinha o nenê está dormindo também continua dormindo à noite de manhã leva dormindo, então são estranhos. Então, é, essa mensagem é forte, é, mas que sirva de alerta. Precisamos do dinheiro, precisamos prover a casa, precisamos. Mas que isso não seja o um objetivo maior. Né? A gente precisa mais do que isso.
0: Sem dúvida, professora. Bom, prof, vamos lá então. Vamos estabelecer contato com o Mãe Kátia. Vamos deixar a reza do Pai Chapané tocando ao fundo. Então, e na volta, nós já voltamos com a nossa convidada da noite. Aba, opa. Muito bem, então, como prometido, agora já voltamos com ela. Mãe Kátia de Obaloaie, do Templo Espiritualista Luz do Amor Divino. Boa noite, Mãe Kátia.
3: Boa noite, irmão. Boa noite, Tyson, professora Solange.
0: É isso aí. Muito obrigado, Mãe Kátia. Hoje, Tyson de Manjá não está presente com a gente, estamos somente não? eu ah, e a professora Solange, estamos aqui, e todos os que... nossos ouvintes do Conversas de Terreiro, Mãe Kátia.
3: Ótimo. Bom, estou à disposição e antes quero agradecer a oportunidade é, de poder conversar, falar um pouquinho sobre bando. é sempre um prazer, é muito motivador, né, para todos nós.
0: Muito bem, Mãe Kátia. Mãe Kátia, assim, para a gente começar o nosso bate-papo, vou pedir para para se apresentar para os nossos ouvintes, Mãe Kátia. É. Da onde é a Mãe Kátia, o templo que a Mãe Kátia dirige, o seu tempo de iniciação, a gente quer saber um pouquinho de ti, mãe, fica à vontade. Alô? Bom,
3: é, eu já caminho dentro da Umbanda desde pequena. Tá me ouvindo?
0: Sim, sim. Pode prosseguir, mãe, Pode prosseguir.
3: Alô?
0: Oi? Oi? Me ouve, mãe Kátia?
3: me ouvindo? Sim, sim. A internet aqui tá um pouquinho ruim, ruim é, viu?
0: Não é só a tua, não. É de todos nós hoje, viu? A internet hoje resolveu boicotar a gente.
3: Pois é. Então, falando um pouquinho sobre mim, é, eu desde pequena eu caminho pela Umbanda, né? E quando eu. Para uns 20 anos eu iniciei no candomblé. Fiquei um tempo no candomblé e até eu encontrar a Umbanda. E aí caminhei né, mais intensamente, fui coroada pelo pai Valdo, que é o dirigente lá no Rio de Janeiro que tem uma casa há mais de 40 anos... É, e nós iniciamos como uma filial aqui... Né, em São Paulo... e... até hoje... né, estou com o templo aberto há 12 anos... fui coroada na Umbanda... fui iniciada no Candomblé... também sou iniciada na tradição é, Yorubá... na religião... é né, tradição Yorubá... e estamos aí... Né, caminhando... É, nosso templo está aqui em São Paulo, é, já há 12 anos, como eu mencionei, e com muitas lutas, é, muito axé né, da nossa espiritualidade, continua aberto aí de vento em polpa.
0: Ah, que legal, mãe Cátia, acho que agora tá está ouvindo a gente um pouquinho melhor aí. É, você me
3: ouviu? Tudo sim, que eu falei sim. não?
0: Não, não, ah. tudo certinho, estamos te ouvindo bem. Pois é, mãe Cátia, a gente... Te, a gente procurou muito hoje esse contato contigo porque a gente viu que tu faz uma Umbanda bem, de, uh, a gente pode dizer assim uma Umbanda muito bonita, mãe Kátia assim, uh, pelo menos assim uh, uh, o que a gente vê né uh, tu trabalha muito numa tradição que, que é assim, mãe Kátia uh, a, gente, a gente procurou algo né sobre a tua Umbanda e a gente viu que tu te intitula no teu site como Umbanda Espírita Cristã, fala um pouquinho
3: para nós, mesmo. mãe isso. A Umbanda aqui, que é da minha casa, é Umbanda Espírita Cristã. Por quê? Umbanda porque nasceu junto ali com o fundamento do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Né? E ela é espírita porque nós temos como base todo o ensinamento, a codificação né, de Kardec e o Espiritismo, porque explica para gente de uma maneira filosófica, religiosa e científica, é toda a parte espiritual que nos dá base né, para ter entendimento é, sobre é, até, até magias que nós fazemos nos dá base para conhecimento e cristão porque nós respiramos o evangelho de Cristo é um instrumento é, transformador renovador e de reforma íntima mesmo porque há um banco ela nasceu dos braços de Cristo, né? Porque o Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando ele fundou, ele disse que ele veio criar uma nova religião que seria baseada no Evangelho de Jesus, né? E que o maior mentor da nossa religião seria o Cristo. Então, para nós, é, o Evangelho, nós estudamos a Bíblia, o Novo Testamento lá no templo, é, trazendo para os dias de hoje... para uma vivência de uma transformação... de uma reforma interior mesmo... Né? e claro... nós temos também todas as outras vertentes... dentro da Umbanda... como a Afro... É, o Afro-ameríndio... e o Oriente também... que traz todas as, as curas... a defumação... ponto riscado... vem tudo dessa vertente... né então dentro da Umbanda Espírita Cristã... A gente tenta equilibrar essas cinco vertentes, que é o cristianismo, o kardecismo, o afro, o ameríndio e o oriente. E aí nós bebemos de todas essas fontes, né? E assim se realiza todos os rituais dentro da nossa casa.
0: Perfeito, mãe. Cátia, assim, uh, como tu disse, a gente tenta sempre equilibrar, né, todas essas é, é. essas vertentes que dão, uh, que fazem, que deram luz à nossa umbanda. Maikati, assim, sobre a incorporação de orixás dentro da umbanda, é um grande, a gente pode dizer que é uma grande pedra que tem dentro do nosso calçado, porque é. alguns atiram pedras na gente, é. dizendo que a gente não pode cultuar os orixás, né, uh, os no africanistas a gente pode dizer diz que a gente não tem fundamento para isso e algum pessoal é. que é de Umbanda, só, enfim Umbanda todos nós somos, mas alguns dizem que isso é contra a nossa Umbanda, o que que tu acha mãe?
3: Eu acho isso muito triste, sabe, porque eu ouço bastante essas coisas é, se a Umbanda tem uma vertente afro é, no mínimo a gente vai cultuar orixá né? e isso aí pra mim são visões é, limitadas... Né? porque a espiritualidade ela é muito ampla e muito grande... para que somente uma vertente é, possa incorporar essas forças divinas. É, a nossa Umbanda ela é um resgate à cultura brasileira... e dentro da cultura brasileira nós temos o afro... e claro que nós vamos cultuar o orixá... e eu vejo assim que nem você falou... É, da, do Candomblé... Black eles falam que a gente não tem força para isso ou não tem iniciações para isso, né? É, mas de própria é dentro da própria umbanda eles mesmos criticam os orixás, criticam assim no sentido não é os orixás em si, mas que é, nós temos os orixás e cultuamos, cultuamos eles como santos católicos e que para minha visão pode ser pequena mas... É, isso foi um sincretismo que aconteceu lá no, no início... mas não são os santos católicos... são os orixás... não tem o orixá do Brasil e o orixá da África... né eu já ouvi muito isso também... não existe... são orixás... Iemanjá é Iemanjá... é a Iemanjá que é cultuada na África... é a mesma Iemanjá que se cultua aqui... né então eu vejo isso assim... Eu acho muito triste a gente ainda ter uma visão tão limitada e limitar né, todo esse conhecimento, toda essa força, já que ela existe dentro da Umbanda, porque a Umbanda bebe de uma vertente africana, e nós cultuamos os orixás, eles vêm desta vertente, então não tem como... não existe isso da gente ser... ter iniciações, ou ser fraco, ou... É, não não podemos ter a incorporação do orixá, imagina. É querer limitar a espiritualidade, é querer limitar toda esta força, né?
0: Muito bem, Bom, mãe Kátia. Vai, vai... Perfeito, assim, perfeito. não, ficamos, <risos> ficamos muito boquiabertos, né? Professora Solange também quer te fazer perguntas, mãe Kátia.
2: Ah, claro, a disposição. Ah, boa noite, mãe Kátia. Boa noite, irmã. É, Axé. Axé, é um prazer, uma honra estar conversando contigo mãe todo uh, tudo... eu, eu, eu não diria assim que eu tenha ficado de boca aberta mas fiquei muito feliz uh, por, por dividir exatamente o que eu o que eu penso também como como nós vemos aqui né Maicon uh, que é a mesma visão que tu tem e, e aí mãe Kátia eu queria te perguntar assim ó uh, na tua casa vocês trabalham caboclos, pretos velhos. E queria também que tu me dissesse uh, a relação assim, com o Exus na tua, na tua casa.
3: Então, na nossa casa nós temos sim as linhas né, é, que se manifestam dentro da Umbanda, que são os caboclos, pretos velhos, crianças, baianos, boiadeiros, marinheiros ciganos... nós temos todas essas linhas... e a linha de Exu e Pombagira. É, o que eu ensino... Né, passo sempre... que é do meu conhecimento... é que a Umbanda... ela, ela sempre tra traz uma mensagem... ela é para trazer uma mensagem para nós... e dentro das linhas é, da Umbanda... caboclo, preto velho... cada um traz uma mensagem o caboclo trazendo a mensagem da simplicidade, é, da doutrina... o preto velho é, do perdão, da humildade... É, e assim por diante. E nós temos os Exus e Pombagiras que vêm trazer o quê? A mensagem... que é aquele que se serve de todas essas linhas para nos trazer a mensagem... a determinação... a força... né então, eu, na nossa casa... nós temos o olhar de Exu... como qualquer outra linha dentro da Umbanda... como caboclo... como preto velho... como criança... sabe... a gente não faz aquela... É, diferença de... é da linha da esquerda... é da linha da direita... na Umbanda Espírita Cristã... nós não temos isso... mas cada um... traz a sua mensagem... Né? É, no seu segmento... Exu... para nós... são espíritos... É, de muita vitalidade, de muito vigor, que trabalham com as demandas, é, que tem aquele jeito irreverente deles, é, que sempre está junto de nós, trabalhando no nosso lixo emocional que nós produzimos constantemente, na guarda, na proteção, na defesa. Né? Então é dessa maneira que nós olhamos a linha dos, das entidades dentro da Umbanda são forças que atuam... Né, junto de nós... junto aos médiuns... mas para trazer sempre uma mensagem... eu... assim... quem me acompanha sabe que... a maior preocupação do meu templo é, são as curas... o maior trabalho na verdade... nem preocupação... né? mas o maior trabalho dentro é, do meu templo são as curas... e não somente cura física mas a cura emocional, psicológica, mental, é, espiritual. Porque eu acredito que nós estamos vivendo num tempo que as doenças emocionais, psicológicas, elas estão tomando uma proporção muito grande. Eu costumo falar brincar, né, que de 100% das pessoas que vão buscar um terreiro, é, 92% são de ordens emocionais. Né? Poucos são aqueles que realmente estão com uma demanda, com uma macumba, sabe? Com a magia negra. São tudo de ordens emocionais, até as doenças físicas. E o bonito dentro da Umbanda, pela simplicidade que ela é, é que dentro dessas linhas de caboclos, pretos velhos, crianças, é, exus, eles trazem para nós sempre uma mensagem de fortaleza de se fortalecer do, do autoconhecimento. E isso nós encontramos nos orixás, que a gente pode até falar daqui a pouco um pouco sobre isso. É, então é dessa maneira que nós é, levamos as linhas dentro da, da Umbanda. Claro, a manifestação é a manifestação de um índio, Manifestação de um escravo, né? é, a sua vestimenta fluídica, um preto velho, um vovô, uma vovó, é, o caboclo, a caboclo, as crianças com aquela brincadeira toda, com a alegria de viver, os Exus com, é, aquela, com aquela direção de firmeza, de fortaleza, mas não daquela maneira que às vezes se apresenta. né? O Exu aqui ele vem, dá risada, conversa, atende todo mundo, a pomba gira do mesmo jeito. Então é dessa maneira que a gente leva é, aqui os nossos trabalhos.
0: Pois é, mãe Kátia, agora é o Michael, tô de novo aqui falando contigo. A irmã Elaine Aguiar, lá no Japão, tá te ouvindo também, te saúda aí, tá, mãe? Ah, xé, E assim, mãe Kátia, aqui no Sul a gente tem uma grande... Eu não sei se aí também, em cima em São Paulo, Rio, enfim, não sei como é visto isso aí. Aqui a gente tem um, um, grande, um grande movimento que a gente pode chamar de Exulatria, né? uma grande idolatria ao povo de Exu somente. Parece que as casas se esqueceram de Caboclo, de Preto Velho né? e, e é que existem outras linhas para se dedicarem somente ao povo de de Exu. E aquilo, uh, às vezes vira numa coisa assim não não muito sadia, né, mãe? Eu não sei se tu tem essa visão aí por cima também. Ou assim, não não uh, não querendo criticar ninguém, né, mãe, mas eu não sei se é isso que tu sente por aí também.
3: Então, aqui em São Paulo também tem isso, viu? Tem casas que é um culto a Exu intenso. E acaba mesmo se perdendo... Né, essas, a, a outra parte... que é a manifestação... é a tríade né, da Umbanda... Caboclo preto velho... e criança... mas a, acaba, justa, acaba tendo essa exulatria como você falou... Uhum. É, pela questão mesmo da infantilidade espiritual... que a gente ainda tem dentro da Umbanda... Né, ainda somos muito infantis... É, no, dentro da espiritualidade do conhecimento, então é aquela coisa: é chupa, pombagira... Ah, vou lá porque eu estou precisando de trabalho, precisando de emprego. Eu gosto do jeito deles, eu gosto, e aí acaba se intensificando né, de uma maneira um pouco, é como eu falei, até infantil mesmo. E a gente vê muito isso. Para mim, a minha visão, né, resumindo do que você me perguntou é uma visão infantil da espiritualidade que, infelizmente, a gente acaba tendo dentro da nossa religião. Eu acredito que a humana ainda vai ter que caminhar muito para poder é, trazer seriedade, é, austeridade... É, uma boa visão das pessoas de fora com a nossa religião... porque, infelizmente, a gente ainda tem né, esses lados, essas partes não é criticando também nem julgando, mas é fato, né, que acaba não deixando a nossa religião ter essa seriedade, porque a Umbanda é tão linda, tão rica, né, tão rica, é, rico a vertente do conhecimento dos índios, dos caboclos, da mensagem, né, dos pretos velhos, de ter essa vivência também intensa, assim como tem com Exu e Pombagira, né? Então, a minha visão é
0: essa, irmão. Perfeito, mãe Kátia. Assim, eu quero te chamar agora em assuntos até, podemos dizer, um pouco mais iniciáticos, como tu disse, antes, com relação aos nossos orixás dentro da Umbanda. É como a gente estava falando antes, ainda existe um grande problema dentro da nossa religião. Muitas pessoas nos veem, até eu e a professora Solange às vezes brincamos, que, que as pessoas ainda nos veem, principalmente aqui no sul, isso a gente pode falar por aqui, as pessoas, como o nosso templo também é só de umbanda, o templo que a gente faz parte, o pessoal vê como aquela umbandinha, né? sempre aquela coisinha do, diminutivo, né? é aquele caboclinho, é o pretinho, é aquela umbandinha, né? parece que é uma coisa assim, às vezes, como eles dizem, é uma coisa fraquinha, uma coisa mais leve. Mãe Cátia, a tua visão assim de uma umbanda mais... O que a gente pode dizer uma umbanda que nos religa com os nossos orixás, mãe Kátia, que nos faz essa religação né, com a nossa ancestralidade, enfim, qual é a tua visão sobre isso, mãe?
3: Então, é, realmente, é, a nossa religião é vista desse jeito mesmo, por muitos, né? dentro da nossa própria é, religião mesmo. É, é um julgamento constante, o que mais me dói é ver os próprios umbandistas julgando... se julgando... Né? O que a minha casa é mais forte do que a outra... É, que lá não é tão bom assim... sabe... É, então por causa dessas coisas... É, nós não conseguimos é, ter uma visão madura da nossa religião... a nossa religião, como eu falei, ela é muito rica... ela tem um, um resgate... É a nossa cultura brasileira... E, e tudo que nós vivenciamos lá dentro... é... processos de curas... grandes curas... grandes conhecimentos... grandes vivências... Né? E, mas infelizmente a gente... Eu, eu, como eu falei... eu vou falar de novo... a gente ainda vai caminhar muito... Né? para ser vistos... como uma religião séria... porque é isso... é o caboclinho... Né? É um bandinha é, e não tem essa consistência. É, voltando à, à parte dos orixás, nós temos. Mãe Cátia, é... oi.
0: Perdão pegar e te interromper, mas tu vai voltar nessa parte. que me chega uma pergunta da mãe Renata de Oxum, aqui da tenda de um bando tá E ela pergunta assim: ó, boa noite, mãe Cátia, a sua bênção. Como vocês. Boa noite, como vocês. Isso, como vocês trabalham com os orixás na Umbanda ritualisticamente, né? que aqui no sul assim a gente tem uma certa tradição de apenas louvar os orixás, digamos, com, com os cânticos, né? mas não tem a, a dança, não tem muita ritualística com relação aos orixás. Ela te pergunta sobre isso também, mãe Kátia.
3: Então, aqui é, nós vivemos intensamente os orixás, eu sou muito devota de orixás, tanto que falei que eu iniciei no candomblé, né? Fiquei sim, seis anos no candomblé, e depois eu fui para Umbanda e até os dias de hoje. É... Então a, a vivência aqui é muito intensa. Nós temos iniciações dos orixás, né, porque os, todos nós temos a nossa coroa e temos os nossos orixás. Aqui eu chamo de olori, osi e otum, que compõem a nossa coroa. Então os médios aqui... Que são iniciados nos seus orixás. Então esta parte é que eu puxo bem da vertente afro... todo o fundamento né, dentro desta vertente. Os filhos são iniciados. Nós temos, é, cantamos para os orixás... todo sábado... então cada sábado nós temos um... Um orixá que nós cantamos e os filhos incorporam seus orixás e toda esta manifestação é irradiada para todos que estão ali presentes. É, homenagens, fazemos sempre, se quem acompanha vê, né? Que sempre tem homenagem agora mesmo, esse sábado que vai vir, nós temos homenagem ao nosso pai O Baloaye. E assim por diante, no fim do mês temos homenagem ao chumaré, então é uma vivência muito intensa. Ritualisticamente falando com os orixás, temos iniciações, temos assentamentos da casa, fundamentos da casa nos orixás, né? E a manifestação constante, os filhos têm vivências constantes com os orixás, é, isso que aí é fechado, né? É, Para que eles possam entender os orixás. E eu passo assim a vivência com os orixás de uma maneira muito construtiva... É, tirando essas crendices... crendices... essas fantasias... Né, que nós temos de quezí-las, porque não pode fazer isso... pode fazer aquilo... não... o orixá para nós... são divindades... são forças... são luzes... são co-criadores é, de Deus... são forças que adentram aqui o cosmos... para quê? para criar, manter e transformar tudo... desde a natureza até o nosso interior. Então... É, é, a maneira que nós cultuamos o Orixá aqui... é justamente... É, buscar o atributo do Orixá... entender... conhecer... e aplicar para a sua própria vida. Então a gente encontra em Oxalá... É, o atributo da fé e da religiosidade... O que quer dizer isso? A vivência da fé, a convicção da fé. E a religiosidade é a maneira que você se relaciona com Deus. Como é esse relacionamento? Então essa força de Oxalá... vem no nosso encontro... para que a gente busque dentro de nós despertar esta fé. Ou baluayê na transformação... na transmutação... mas na evolução. E como é que a gente evolui? Através do, dos desafios da vida... Por isso que o Pai Ubaloa é o pai da doença... Né, que fala da saúde... quer dizer... Por quê? Porque através da doença é uma maneira da gente evoluir... quem de nós... né? quando a gente tem um diagnóstico de uma doença... o é, médico fala para você... você está com câncer... você vai viver... você tem seis meses de vida... nós trocamos de valores... Né, da noite para o dia... tudo aquilo que incomodava... antes é, o metrô que estava cheio... o chefe que era chato... Nós trocamos os valores... eu quero viver... então é uma transformação... É, intensa... por isso que nós falamos que o Pai Ubalu é o pai da saúde... e a saúde em todas as suas formas... e assim por diante... eu não vou entrar em todos... porque senão a gente fica uma hora aqui falando... mas... cultuamos orixás... desta maneira... de um autoconhecimento... de uma reforma interior... buscando os atributos desses orixás... e nos seus fundamentos com todas as suas iniciações e a vertente né, afro é, que nós aplicamos bastante aqui no nosso templo
2: uh, Mãe Kátia uh, okay. eu concordo plenamente assim, com o que tu falou e voltando ainda ao que tu tinha falado antes uh, eu também uh, vejo como tu que 92, 95% das pessoas que procuram um centro de Umbanda, uma terreira de Umbanda as doenças são realmente emocionais né? emocionais psicológicas ou, enfim, emocionais né? e a Umbanda eu vejo que nesse sentido, ela faz um trabalho muito bom né, uh, com essas pessoas. Como tu, como tu colocou há pouco, né, mãe? Uh, um, um trabalho grandioso. E isso Sim. a gente percebe também, não só aqui na casa, mas também uh, quando as pessoas nos encontram e e conversam com a gente que tiveram aqui que, e aí dão a opinião mas a, a Umbanda eu vejo que ela tem ela faz realmente um, um trabalho muito bom, muito sério no sentido assim de atender o consulente quando ele vem uh, e se diz doente, na verdade essa doença não é física e emocional né? uh, aí então eu posso dizer, mãe Kátia que entra uh, o pai Obaluayê uh, e não só ele como como outros uh, guias, né capôculos pretos velhos também, tu pode me falar um pouquinho mais sobre isso, mãe
3: sobre sim é, bom os, eu falei dos orixás porque a irmã perguntou né? mas isso se estende é, para as linhas da Umbanda porque o preto velho, por exemplo, é um grande curador né? é um grande espírito espíritos é, de grande sabedoria e de grande força do perdão então é, nós encontramos sim todos são atendidos e cada um com a sua demanda né? muitos até sem entender que é de ordem emocional os problemas que enfrentam é, na vida... e eles estão aqui justamente para isso... para eu ter essa oportunidade de sentar na frente de um guia espiritual e ele poder me orientar... e através desta orientação é, eu alcançar as curas necessárias... porque é, a gente parte de um princípio que tudo vem de nós... Né, tudo, tudo são... é parte das nossas escolhas... É, independente, é tudo que é externo... a escolha sempre vai ser minha... então... É, os guias espirituais dentro da Umbanda... eles estão aqui justamente como grandes psicólogos... grandes curadores... Né, grandes orientadores... para nos orientar de como caminhar... É... neste nosso processo evolutivo. Então é uma benção você poder sentar na frente de um caboclo dentro da nossa umbanda, né? Ou de um preto velho, ou de um da alegria de um baiano, de um boiadeiro, de um marinheiro e assim por diante. Porque dali nós podemos tirar bastante sementes para nossa vida. Por isso que é um a Umbanda... eu falo que ela, ela é muito rica... e muito linda... Né? Na, na sua criação... no seu fundamento... em tudo o que existe dentro dela. Ela tem uma força... assim... muito grande... mas a força dela é de te ensinar a caminhar... é te orientar... para você buscar o autoconhecimento... é buscar ter inteligência emocional... é, é buscar saber lidar com os problemas da sua vida... E não são fáceis, é muito difícil. A nossa vida é um grande desafio, né? E muitas vezes a gente acaba precisando é, de ter. Quem não tem a urbana tem os psicólogos, sempre procura algo, né? Mas dentro da nossa urbana nós temos os orixás que nos traz este autoconhecimento, nós temos os nossos guias espirituais que vêm até nós é, nos trazer é, todo este consolo todo este amparo... todo este amor... e Cristo... né? porque Ele é o grande mentor entre nós... que nos alivia com seu, o com Seu exemplo de amor... de bondade... de benevolência... e de sacrifício... Ele nos mostra que é possível... Né? todos os desafios da nossa vida... então a linha dentro da Umbanda... os caboclos... pretos velhos... É, e todos que se manifestam... Exus... Pombagiras... também... eles vêm com uma proposta de transformação. Eu vejo a Umbanda como uma religião transformadora... que contribui para a sociedade... porque forma pessoas de bem... pessoas solidárias... pessoas com compaixão... pessoas que querem praticar o bem. Né? Essa é a direção... É, da nossa Umbanda. Isso baseado em, nas palavras do caboclo é, das Sete Encruzilhadas, que fundou a Umbanda. Né?
0: Então, Kátia... eu não sei se eu
3: consegui te responder, irmã, é, mas é, a visão é essa.
0: Ah, tá, mãe Kátia. Não, conseguiu sim, viu? A professora Solange está aqui. Uh, estamos boquiabertos, viu mãe Kátia, mas não, não vamos mais te alugar muito, tá? Só assim, eu te ler algumas mensagens que nos chegam aqui, tá? A Aline de Ansan colocou aqui, olhar esclarecido sobre a religião e a vida, lindas palavras, cheia de amor. Né?
3: que bom, uh,
0: o clênio também, o clênio coloca aqui, clênio de Ossanha isso é uma visão geral e que interliga aprendizado e humildade estamos sempre aprendendo, depende de nós né? e chegam muitas mensagens muito legais aqui, mãe Andréa de Xangô também te parabeniza aqui por, pelas tuas palavras uh, é. a Alessandra também enfim, a Gislaine de Emanjá o Marcelo de Oxalá, enfim chegam várias mensagens aqui, eu não vou ler todas pra ti, depois a gente lê, depois que a gente encerrar contigo, mãe Kátia, para não te alugar muito, que nós já passamos de 30 minutos com a mãe Kátia, né, professora. Ah, é, mãe Kátia? Nossa. <risos> Pois é, o nosso papo fica gostoso, né? Mãe Kátia, é. assim, ó, eu só queria te pedir também, como tu tem uma visão bem legal mesmo, assim, ó, de umbanda, e uma umbanda bem aberta, assim, a gente pode dizer, né, uma umbanda muito completa, né, professora Solange, nos fala um pouquinho, assim, Mãe Kátia, porque a gente ouve muito falar assim, ó, uh, que 99% do nosso sucesso depende de ori e 1% do nosso é. orixá. Fala um pouquinho de ori para nós, Mãe Cátia, rapidamente, é, óbvio, né? É, é.
3: O ori, o ori ele é a nossa mente, né? É toda a nossa memória evolutiva. Ori quer dizer cabeça em Yorubá... mas a gente fala sobre orino... que é esse interno... Né? é toda a nossa memória evolutiva... tudo que nós trazemos. É, então, Ori... ele é o nosso provedor de sucesso... é ele que comanda tudo... é a partir dele que são feitas todas as escolhas. Né? Então, é, Ori... ele precisa ser cultuado... isso aqui eu ensino bastante aqui para os meus filhos... aqui da minha casa... Para que possamos ter um ori saudável, porque é a partir dele que é, a minha vida está boa ou não, a minha visão de como eu vejo, né? Porque problemas todos nós vamos ter, mas a maneira que eu enxergo os problemas é o que vai trazer o sucesso ou a destruição, né? Então, o ori ele precisa ser bastante cultuado, porque se o meu ori não é bom, como é que o meu orixá. É, consegue atuar. Como é que eu cultuo Oxum? Né? Sou devota de Oxum, mas as minhas atitudes são baseadas no desamor. Se mãe Oxum é a mãe do amor. Né? Então, esse 1% do Orixá é, atua bastante, desde que 99% do meu Ori esteja saudável. Né? Nós precisamos ter um bom Ori para que o Orixá possa é, assentar. É, e fazer esses grandes feitos no nosso, na nossa vida... Né? é assim que os africanos falam... você precisa cultuar um bom trono... para que o orixá, que é o rei da sua coroa... a rainha da sua coroa... possa sentar neste trono... e assim reinar a sua vida... então ori é muito importante... porque ele é o grande provedor... sabe que a ciência ela nos diz o seguinte... que nós temos é, duas visões... Uma é a de fracasso e a outra é de sucesso... e quem conduz isso é a mente. Então eu posso ter uma visão de sucesso mesmo diante de todos os problemas da minha vida... mas diante de todos os meus problemas eu posso ter essa visão fracassada em tudo. Né? É ori que é o que nós falamos. Então aqui na nossa casa nós cultuamos bastante no sentido de trazer saúde mental saúde psicológica... e a maneira de ter saúde é enfrentando a sua vida... é tomando red, pegando todas as responsabilidades... e não querendo jogar responsabilidade... isso para mim é uma mente de fracasso... a partir do momento que você pega todas as suas responsabilidades pelos seus atos... pelo seu ori... Né, você começa a construir um ori saudável... de entendimento... É, você amplia a sua visão... perante a vida... perante os problemas... então tudo aquilo que seria muito grande... o Ori... que é, está acordado... que é assim que a gente fala... Né? ele consegue lidar... com todos os problemas da sua vida... sempre com uma visão de sucesso... de vitória... É, e é o mesmo problema do outro... não muda em nada... mas é a maneira que eu enxergo isso... Então, ori para todos nós aqui, na nossa casa, no Luz do Amor Divino, é assim que nós cultuamos. Ter um ori saudável para a gente é primordial, até mesmo antes do orixá, porque eu preciso saber cultuar o orixá, e para isso eu preciso ter um bom ori. E para isso a gente precisa ir atrás de conhecimento, né? de vivências, é, enfim, e aí por diante.
0: Perfeito, mãe Cátia Mãe Cátia eu, eu vou passar para a professora Solange para ela te dar uma boa noite.
2: Tá certo, obrigada. Mãe Kátia, foi um prazer, uma honra grande tê-la aqui conosco essa noite. Espero que seja uh, a primeira de algumas outras que a gente possa oh. ter oportunidade de conversar novamente. Te agradeço, Achê. te agradeço muito, mãe Kátia. E foi um prazer, um privilégio
3: ter estado contigo. achei irmã, eu que agradeço Agradeço a todos vocês... agradeço o carinho... a oportunidade de falar um pouco... e eu fico muito feliz de poder né, também passar é, a nossa vertente... porque cada um... a Umbanda... ela não vai ser igual... a minha Umbanda é de um jeito... a da esquina... ela vai tocar de uma outra maneira a sua, a, os seus rituais... mas o mais importante diante de tudo isso... é o quanto cada um modifica todos aqueles adeptos, aqueles que frequenta de uma maneira construtiva, então eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês e estou sempre à disposição, por mim eu já, já ficaria mais, viu, <risos> mas eu sei que tem tempo aí, mas Mãe eu Kátia. estou sempre à disposição, viu.
0: <risos> Mãe Cátia, assim, chegam tantas mensagens aqui, Mãe Cátia, uh... Marcelo de Oxalá colocou, estou completamente fascinado com ela. Ah, <risos> que é... bom,
3: achei, irmão. A
0: Gislaine coloca aqui também, a Alessandra, a professora Miriam também está ouvindo a gente. A Alessandra coloca aqui, bom, todos eles concordaram muito contigo e a Aline de, de Ançã colocou assim: a palavra que ela usou muito e que eu acho que é a chave para todos nós, a transformação, né? A transformação no sentido do bem, né, mãe, Kátia?
3: Verdade. É verdade, a transformação é, é para mim, a Umbanda. Quando eu vejo a Umbanda, eu vejo uma grande transformação. Quando você é chamado para a Umbanda, você está, chamando, está sendo chamado para se transformar, para se modificar. Né? Então, sim, a transformação é uma palavra muito importante dentro da nossa religiosidade. Fico feliz com todos os comentários dos irmãos e eu agradeço a participação de todos eles.
0: Mãe, Tátia, chegou uma uma última pergunta aqui, eu vou pedir para te responder bem rapidinho, tá? para é. não entrar em pormenores. A mãe André perguntou para ti, tu já foi de candomblé, com certeza tu te iniciou com sacrifícios, né? E agora tu faz só umbanda, como é que ficou essa parte?
3: Então, é, eu não sou contra o sacrifício não, eu não faço na minha umbanda, né? não faço, mas não sou contra. Eu já tive esse discurso de ser contra o sacrifício, mesmo vindo do candomblé, mas isso é falta de conhecimento. É, a partir do momento que a gente busca conhecimento, a gente entende que é, é aquela coisa, você menos julga, quanto mais conhecimento você tem, menos você é um julgador. Né? Então... Eu não sou contra o sacrifício, respeito toda a cultura né, de outras vertentes, como eles fazem, não julgo que, que sacrifício é para o mal, que espíritos, obsessores que, é, é, se, que é, pegam isso, enfim. Não tenho isso não, mas não pratico é, sacrifício na minha umbanda. O que acontece é que a gente começa a usar outros elementos... Então, é, nós temos o elemento da água de coco, nós temos o dendê, nós temos o mel, que são todos é, axés, que dizem, né, dentro do canoblé, o axé vermelho, e que nós podemos substituir. Então, substituímos por ervas é, e por muitos outros elementos. É, então, não, não é problema nenhum, não, não tive problema nenhum com isso. Mas nunca, não julgo, não falo. É, não tenho nenhum discurso contra o sacrifício,
0: mãe Kátia. Seria te pedir demais, então, para te voltar numa próxima oportunidade. <risos> a professora está rindo aqui, mas a gente vai combinar, tá? Mãe Kátia, assim, chegam muitas perguntas aqui. A gente não quer também estender demais. A gente sabe que é um domingo à noite. Tu já se dispôs a conversar com a gente, mas eu vou entrar em contato novamente contigo para gente marcar uma outra uma oportunidade, mãe Kátia.
3: Tá certo, eu estou à disposição.
0: Muito obrigado. Venho então.
3: com o maior prazer.
0: Hum. Mãe Kátia de Obaluaiê então, do Templo Espiritualista, Luz do Amor Divino. A gente conversou com ela nessa noite no Conversas de Terreiro. A gente te agradece, Mãe Kátia, em nome de todos, de toda a é nossa sim. audiência, de toda a nossa equipe aqui da rádio também. Meu nome, nome de professora Solange, nome da tenda de Umbanda Xangô Sete Raios. E a gente espera poder te ouvir numa próxima oportunidade, minha irmã.
3: Axé, obrigada, irmão, eu agradeço a todos vocês, agradeço a professora Solange, até o Taiso o que não está aí, porque eu sei que aí tem o axé dele também com vocês, então eu agradeço, agradeço a todos pela oportunidade, um grande axé a todos nós e muito axé para o nosso ori. <risos> obrigada, axé. axé. Axé, muito obrigado.
0: Então, professora Solange de Obá, encerramos nossa entrevista dessa noite e foi bem legal, né, prof? Foi muito legal mesmo. Mãe Kátia é uma pessoa bem uh, esclarecida, né, prof? Assim, tivemos uma participação muito interessante, uma visão muito legal de Umbanda e vem pra quebrar muito aquele preconceito, né, prof? Que a gente ouve aqui que não tem orixá dentro da Umbanda, que a Umbanda não tem fundamento e muito pelo contrário, né, professora?
2: Vem reforçar aquilo que que nós falamos aqui, né? A Umbanda, a nossa Umbanda uh, é, é praticada de uma maneira séria, de uma maneira responsável e isso nos leva a uma Umbanda forte, se é que dá para falar assim, né? A Umbanda é forte, né? Uh, então, a Umbanda que nós praticamos com seriedade, com respeito, com responsabilidade, automaticamente é a umbanda uh, a umbanda no, no no sentido amplo da palavra é umbanda mesmo
0: perfeito professora Solange uh, só quero listar aqui Prof hoje nós estamos uh, estamos infelizmente com o nosso mural né Prof nosso mural está fora do tá fora do ar pelo jeito né uh, internet hoje está está nos boicotando legal né Prof uh, a Alessandra mandou aqui, né, gratidão em Kátia, a Gi também, gratos pela oportunidade de tantos conhecimentos, forte Saravá, o Marcelo também participou bastante, a Gi aqui falou, né? Ela fala com tanta serenidade de um jeito tão gostoso que nos faz querer saber cada vez mais sobre nossa Amadombana. Legal. A Alessandra também colocou aqui de transformação. A Prof Miriam também participou aqui, um Saravá para a Prof. Miriam, muito boa resposta, esclarecedora, verdadeira. Acredito nessa grande transformação. Legal. Uh, enfim aqui chegam tem bastante mensagens aqui os irmãos participaram bastante uh, infelizmente o nosso mural não 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 ajudou uh, professora vamos fazer o seguinte professor lanche são 21 e quatro nós vamos pegar e vamos tocar agora aqui um, um pontinho para a gente saudar os nossos guias nesse dia, de, de, nesse dia dos pais, né? Pra gente poder pegar uma aguinha ali. E depois daí a gente, eu quero fazer também contato pra, com o nosso comentarista hoje, que ele se dispôs também a, a participar aqui. Na volta daí a gente traz então o Cleide Ossan também com seus comentários na noite de hoje. Programa Conversas de Terreiro.
4: dá-me licença, é. oh, dá licença oh dá-me licença
1: é.
5: oh dá-me licença oh é. dá-me licença
4: aludei-me manja, e dá-me licença De Zambi. vamos cantar umas gelas com toques
5: de
1: canoa. a a exu, O
4: sete, o sete, o sete, encruzilhada. Toma conta e presta conta no romper da madrugada. Ô sete, ô sete, ô sete, encruzilhada. Toma conta e presta conta no romper da madrugada. Ninguém pode comigo, eu posso com tudo. Lá na encruzilhada ele é enxoveludo. Ninguém... Bombo giraja mu canguei, ia ia, uirê. Bombo giraja mu canguei, ia ia, uirê. Bombo giraja mu canguei, ia, ia ia, uirê. Bombo giraja mu canguei, ia ia, uirê. Bombo giraja mu janco, janjo. Bombo giraja mu canguei, ia ia, uirê. Bombo giraja mu canguei, ia ia, uirê. Ogumê, patacuri, ogum. Ogonha, Ogonha é de menê Ogonha é de menê de ronda é de menê Ogonha, é de Mineirô, é de de Ogonha, é de Mineirô, é de menê
0: Muito bem, então, depois do nosso pontinho, então, professora Solange, estamos com o nosso comentarista de plantão aqui junto conosco, boa noite, Cleide de Ossanha.
6: Boa noite, Michael de Oxalá, boa noite, professor Solange de Obar. boa noite a todos os nossos irmãos, né, que nos escutam e nos prestigiam toda noite, né, Michael? Toda noite de domingo, é claro. Um grande abraço a vocês e Não ótima, jeito, ótima entrevista, olha, já quero anteceder aqui meus parabéns à rádio, ao ao âncora do programa, do programa por, por conseguir essas entrevistas né, que nos deixam muito muito felizes, né, Michael? Porque é, tantos desses serviços que, que existem hoje para a nossa banda, a gente encontra pessoas que nem a mãe Kátia, né? Então, nos deixa muito orgulhoso
0: Perfeito, Keninho. Era isso aí que eu ia te pedir, Keninho, tá? Eu e a prof aqui, uh, pedi para te comentar um pouquinho aí, né, Clênio? Porque realmente, né, a mãe Kátia assim, trouxe um conhecimento bem legal hoje principalmente com relação ao que a gente ouve muito, né, que, que não se pode cultuar o rixá da umbanda, né?
6: Pois é, né, Maico, é coisas assim que a gente vai vivendo e aprendendo, né, muito, muito legal isso aí, a gente... é um, uma coisa que tu trouxe aí pro programa, as entrevistas e e creio que a gente tem que selecionar, né, porque convidar alguém para falar no programa é... a gente tem que tem que procurar as pessoas certas e saber o que fala. E eu acho que foi foi muito produtivo e a gente tem um orgulho muito grande, como eu disse, né, de receber essas pessoas. E, e ela passou coisas muito interessantes, né, mas coisas que a gente tem que ter tem uma mente muito aberta, né, e, e sobre religião, né, a gente a gente fala, né, mas que a gente tenta passar, né, tudo sempre tentou passar. É, existem religiões boas, enfim, todas são boas, eu acho que as pessoas às vezes é que estragam a religi as religiões, né, e vai mais a espiritualidade das pessoas, né, e dentro dessa espir espiritualidade, dentro desse contexto, eu acho que está a visão das pessoas, né, eu acho que a gente tem que ter uma mente aberta, uma cabeça aberta para trazer de todas as religiões, como ela mesmo colocou, né, trazer coisas boas para nossa religião, né, porque a gente não é melhor do que ninguém, e eu acho que isso sempre sempre acresce, né? Sempre acresce se a gente tiver uma, uma mente boa, aceitar coisas boas e trazer para dentro da nossa religião.
2: Oi, Tio Keno. Boa noite, prof. Tudo bom? Tudo bem. Uh, tio Kenno, dentro do que o senhor está falando, aí voltando lá nas palavras da mãe Kátia, uh, tudo uh, há uma transformação, né? Como ela mesmo falou, ela hoje já não usa mais aquele discurso em relação ao a, em ser contra o sacrifício. Ela não pratica, mas como nós, né? mas também não tem nada contra. isso, a, a partir do momento que vai tendo um conhecimento maior sobre isso. né? E isso a Umbanda traz para nós. Né? essa coisa de não julgar né não julgar como ela falou ela já não usa mais o mesmo discurso hoje ela já faz outro porque ah, com o tempo ela adquiriu um conhecimento maior e assim nós também né Tio Quer na medida que a gente vai conhecendo o nosso discurso realmente ele vai mudando né e, e... correto né Pode falar, tio quer.
6: Não digo correto, não, a senhora está correta. Eu acho que tudo nessa vida são aprendizados, né? Pro... Exatamente. Eu acho que a gente tem que aprender mais com nossas entidades e com nossos orixás, né? Porque uhum. eu acho que no universo, no astral, é, as coisas vão se encaminhando e vão se ajeitando conforme o astral quer, né? Então, vai indo para um um determinado ponto que nós é, vamos aprendendo e vamos aceitando e, e compreendendo que a gente não tem que julgar ninguém, né? Prof? Porque a partir do momento que a gente começa a julgar as pessoas, a gente se dá o direito também das pessoas não julgar, né? Claro, então, a gente...
2: com certeza, com certeza, é, então... né? Porque nós também não, não somos, assim, exemplo de virtude, 100%, né? Uh, tentamos, né? Uh, estamos na caminhada para conseguir um percentual bom, mas também não somos 100% exemplo de virtude. Mas o legal é isso, né? esse entendimento, e a gente sabe que à medida que a gente aprende, que a gente uh, ouve, que a gente vê as coisas, é claro que há, um, há uma mudança na nossa vida, há né? uma transformação, e a, a, as opiniões aquilo que para mim antes era tão importante deixa de ser e novos componentes de importância vão entrando na nossa vida né Tio Ken
6: é bem bem isso aí mesmo né Prof é as coisas vão acontecendo é, tudo é um ciclo né Prof a gente tem nessa nossa vida esses esses ciclos né que fazem parte que entram nesse contexto aprendizado né então a gente vai vai aprendendo, vai se moldando e vai conseguindo se adaptar. Eu acho que a forma como eu coloquei a forma mais correta para nós que vivemos na religião é, de um bando é aceitar conforme que o astral está nos passando. Né? Então é muito muito legal isso aí é muito importante. É, nossos irmãos né foram só elogios e eu acho que estão todos corretos em, em número e grau, né? É, é um grande serviço que é a mãe Cássia é, fazem em prol da religião de Umbanda, que a gente só tem que sentir orgulho, né? como eu falei antes, tantos desses serviços que tem, né? existem pessoas boas ainda e pessoas que passam realmente, o que é uma evolução, né? o que é uma evolução astral, uma evolução nossa aqui no plano físico, né? que a gente, como a senhora mesmo colocou e eu, e a gente sabe, a gente não tem que estar tá julgando ninguém, a gente tem que aceitar e, e ver como a, como as coisas estão acontecendo e de que forma estão acontecendo. É claro né, que a gente tem que filtrar certas coisas, e não vamos aceitar todas também, né? Uhum. mas a gente está aceitando na medida que a gente vai se moldando e aprendendo com o tempo aqui no nosso plano físico e aceitando as coisas que vêm com, com determinação do astral. Ô né?
0: Keninho, uh, tu ia prof, grande clero de Ossanha, lá em Itaquara, né prof? Né? Ah. Clero em Itaquara, nós é arroz de Salma, encaixa lá em São é Paulo. É como a internet é legal, né, a internet interliga a gente, realmente. Clênio, assim, a mãe Kátia falou, né, e tu e a Prof também estavam falando, em não termos críticas, né, Clênio, não estarmos criticando. Principalmente eu acho que nesse ponto, né, não estar tá jogando pedra uns um nos outros, né, umbandistas contra africanistas, contra quimbandeiros, enfim. Uh, somos, né, estamos todos dentro do rol das religiões afro-brasileiras. Acho que temos que criar uma rede de proteção entre nós, né mas também, Clênio, eu não sei qual é, que é a tua visão que tu pensa, uh, o que, que tu pensa sobre, por exemplo, uh, temos que preservar, né, Clênio, por exemplo, temos que preservar o rito da nossa Umbanda, né, prof, Clênio, nós não podemos admitir que uma pessoa, por exemplo, que esteja praticando charlatanismo, e tem bastante, né, usando o nome da nossa Umbanda, né, Clênio?
6: Não, correto, né, Michael, acho que isso aí, a gente, a gente sabe, a gente aprende com os guias, e uma coisa que eu sempre aprendi... né É que a gente não tem que ser bom... A gente tem que ser justo... né Eu acho que a gente tem que ser justo com nossos amigos... Com nós mesmos... E com aqueles que, que prejudicam né, a nossa Umbanda... Então a gente não vai passar a mão por cima... E não vai estar tá apoiando ninguém... Que faz essas charlatanices mesmo... Como tu falou... Então nós temos que, que defender a nossa Umbanda... Nós temos que defender... Como ela mesmo colocou... E, e a gente já várias vezes conversou, que o caboclo das sete encruzilhadas colocou lá no início de 1908, quando foi fundada a religião de Umbanda. Então, a gente vai seguir isso e vai sempre acreditar e quando as pessoas fizerem algumas coisas, como ela colocou também, a gente fica muito triste, chateado, e a gente não deve aceitar. Eu acho que isso aí é coisa para charlatão, para ganhar hip-hop, é a mesma coisa as pessoas que vão dar para pra ruas fazer fazer festas e beberagem, coisa coisas que são da imagem da principalmente dos ciganos e dos exus... né Marcos? então isso a gente não aceita então o programa está aí também para isso né eu acho que se a gente tiver que criticar as pessoas a gente vai criticar lógico que a gente está colocando num ponto que a gente não julga ninguém num ponto espiritual né que a gente está evoluindo quanto mais a gente evolui a gente vai criticar menos as pessoas mas eu acho que esse programa ele veio ao ar para defender a religião, então a gente tem que estar tá sempre atento às coisas que acontecem, porque a gente gosta da nossa religião, a gente ama a nossa religião e vive ela, então a gente nada mais do que justo, né, como eu falei, está defendendo a nossa religião.
2: Com certeza, né, Tchuken? Ah, a questão ah, de charlatões, como vocês ah, estavam comentando aqui, ah, usam o nome da Umbanda Justamente por a Umbanda ser como é, né, Tioqueno? Então, o nome da Umbanda ah, dá uma força maior para esse tipo de pessoa que não pratica a Umbanda, que faz uso da Umbanda para outros fins, né? Como nós sabemos. E isso, claro, que nós não, não, vamos, não podemos aceitar, né?
6: É verdade, prof. Não, não, é que nem a gente está colocando, né? A gente não pode aceitar e não deve aceitar, né? Uh, existem pessoas que, que usam a nossa religião e, e fazem coisas, mas o pior de tudo, prof. Maicon, nossos irmãos, é, existem muitas pessoas boas e conscientes, como a mãe Kátia, mas existem muitas pessoas. É, que gostam disso, acreditam nisso. Então, tem pessoas que, se tu for oferecer lá um qualquer coisa para um Exu, que vão te cobrar 100, 150, 200, 500, mil reais, eles vão achar que é melhor e mais forte que a nossa, que não cobra nada. Né? Então, infelizmente, é isso. Eu acho que eu já falei outra vez no programa. Infelizmente, infelizmente são as pessoas que, que dão margem para que isso aconteça. Né? Exatamente,
2: quero então, eu... mas... Uh... O, o, o mentor disso tudo é a ignorância, né? E o desespero, às vezes a pessoa muito desesperada uh, faz com que acredite uh, em tudo ou no primeiro que encontra e que oferece aí um milagre, um, né? Em troca de dinheiro, claro, porque ele vai cobrar, né? E a pessoa movida pelo desespero, o desatino naquele momento... E ignorante, ignorante no sentido que eu digo de não conhecer né, a, a, a religião, ela acredita, né, Tio Ken. Na verdade, essa pessoa está sendo iludida e o outro uh, esperto ganhando em cima da dor alheia, né? É, é Tio Ken, tio Ken uh, vou deixar tu falar, mas já vou te dando uma boa noite também, um abraço para vocês, tá?
6: Tchau. Tá ok, prof. Boa noite para a senhora também. Agradeço a senhora estar tá aí fazendo companhia para o grande irmão Maico, sempre é, no programa, né? E é um orgulho muito grande ter a senhora aí, o Taiso e o Maico, é, sempre é, passando, né, para todas as pessoas que nos escutam, Com nossos irmãos, a importância da Umbanda e a importância desse canal aí divulgando o nome da Umbanda. É, é bem verdade isso que a senhora falou, né, mas a, a palavra-chave mesmo está a falta de conhecimento, né, porque a pessoa, claro, que pode estar tá desesperada e acontece, né, acontece, mas só que se a pessoa tem um pouco de conhecimento o que, que significa religião de humana, tanto é que a gente sempre fala aqui, né, que os Exus são, são tão discriminados porque acham que vão lá, vão dar uma barganha para eles e eles vão fazer certas coisas, né, então se tiver um pouco de conhecimento, né, é, as pessoas não entram nessa barca furada, como se diz, né? Mas, infelizmente, acontece, né? E, e é o que ela mesmo falou, né? Eu acho que vai na, na evolução do ser humano, vai na numa mente aberta para estar tá sempre atento e sabendo distinguir realmente o que, que é bom, o que, que é ruim, o que, que é certo, o que, que é errado, né? Mas, infelizmente, a gente vai ainda passar por isso muitos anos ainda para faz parte da evolução como a gente está colocando, né? Uma boa noite para a senhora, tá pronto?
0: Obrigado, tio Clênio de Ossanha. Grande Keno de Ossanha, né, prof? Keno, seguinte, Keno, já são 21 e 21. Bem legal, né, prof? 21 e 21, deste domingo, 11 de agosto, entrevista com a mãe de Obaloie, é, né? E 15 graus ainda aqui na, na grande arroia do Sal, Clênio. Vou te deixar aí os teus minutinhos aí, Clênio, para as tuas considerações finais aí, Keninho. teu boa noite aí pros ouvintes. Tá ok então.
6: Boa noite aos irmãos, né? E se os pais quiserem, assim, desejarem Final de semana Eu estarei aí, se tudo der certo Não é promessa, né, vamos ver tá? Fazer-me fazer presente Como se diz, né, na festa do nosso grande amigo Irmão mais velho, né Nosso mentor também, por que não O senhor Pedra Negra, né O senhor Eixo Pedra Negra Então eu deixo um abraço a todos vocês E mais uma vez, Marcos, meus parabéns O programa tá sendo cada semana mais Mais ótimo, né está sendo cada vez melhor com essas entrevistas e a gente está sempre aprendendo, né, Mike? Eu acho que isso aí é um orgulho muito grande que tu traz da casa e, em, em geral, né, todos nós participamos, mas, mais uma vez, parabéns, tá? Boa noite a vocês, uma boa semana, uma semana produtiva, né, como se diz a todos nós, e nunca esquecendo né, que, que amanhã nós podemos evoluir um pouco mais. Boa noite a todos e um grande abraço.
0: Obrigado, tio Keno. Boa noite. Valeu, Clênio. É, o mérito é todo nosso, viu, Clênio? De todos nós. Muito obrigado, Clênio de Ossanha. <música>
5: na cachoeira sentada na beira do rio
0: Perfeito então, professora Solange de Obá 21 e 23 nós vamos encerrando nossas conversas de terreiro de hoje bem produtivo nosso programa realmente, né prof? Quero agradecer a todos os irmãos que participaram. E hoje a internet boicotou nós, prof. Assim, ó, é link principal da rádio não funcionando. É o nosso mural da rádio fora do ar. É, uh, parece que o baixo astral penetrou na internet hoje, prof. <risos> Professora Solange, tuas considerações finais, prof. Meu muito obrigado, prof. Né? A minha companheira de sempre aqui. Uh, me ajudando a fazer o programa aqui sempre, né, prof. É, é muito bom ver
2: todos os domingos, só não venho quando realmente não, não posso, né? Mas é sempre um prazer estar aqui. Então, boa noite a todos, muito obrigada. Uh, um agradecimento grande à mãe Kátia, que esteve conosco, né? E a todos os nossos irmãos, ouvintes, que estiveram conosco essa noite. Boa noite a todos e até o próximo domingo.
0: Uh, pois é, a professora já está dizendo aqui: domingo que vem eu não venho porque eu não fui com a tua cara. Calma, prof, calma, a gente é amigo, prof. <risos> Brincadeira, meus irmãos. Uh, mas é isso aí então, prof. Eu também quero agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco aí nessa noite, né a participação maciça aí também de todos. Uh, infelizmente, nosso mural esteve fora do ar, mas a audiência foi, foi, foi boa é o, que, é o que vale, né, prof. A nossa, a nossa mensagem está indo né, para o mundo. Uh, Motumbá, Mukuyu, Axé Colofé, Saravá. Forte abraço no coração de todos e de todas. Eu vou encerrar com, com uma música e uma reza, Prof. Uma música eu vou tocar para minha filha, Prof. Porque hoje assim ela passou o dia me fazendo homenagens, Prof. De Dia dos Pais, né? E e, e também eu quero agradecer, Prof. Aqui em público os filhos, né? Da tenda de Umbanda Xangô Sete Rais, os meus filhos espirituais, que que são poucos, né, prof.? Que a maioria é filho da mãe Andréia, né? Mas assim, os meus filhos espirituais me saudaram nesse dia, né? Pelo dia dos pais. Enfim, fiquei bem contente. E a minha filha carnal, né? A Bárbara de Ançã, esteve o dia inteiro hoje, né? Pai, pai, pai. Então eu vou tocar uma música pra ela e depois uma reza pro nosso pai Oxalá, para saudar todos os pais, né? A, pela figura do nosso pai maior, né? O nosso pai Oxalá dentro da nossa umbanda. A nossa saudação ao pai. Uh, um forte abraço no coração de todos, então, um fraterno saravá e até domingo que vem com mais um Conversas de Terreiro. Antes nós vamos à bênção, prof. Hoje nós, uh, uh, nós temos aqui a bênção do nosso presidente, né? que também é pai, né, prof. Então nós vamos encerrar com a bênção do nosso presidente. É, e... <risos> e depois daí então eu vou homenagear a minha filha Bárbara de Ansan e a todos os pais. Um baita abraço no coração de todos e até domingo que vem.
4: Por isso que eu
5: peço a Deus... Que abençoe a todos nós, a mim, a minha equipe, aos congressistas, aos membros do Poder Judiciário e ao povo brasileiro, para estarmos sempre à altura dos grandes desafios que temos pela frente. Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós.
0: Programa Conversas de Terreiro.
4: vida eu vou te amar em cada despedida eu vou te amar desesperadamente eu sei que vou te amar e cada verso meu será pra ti Chorar, mas cada volta tua te apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Toda minha vida
0: Programa Conversas de Terreire
5: Conversas <Sessos> de
3: Ouvir o programa Conversas de Terrível. Acompanhe todos os domingos às 20 horas ao vivo e as reprises diárias também às 20 horas, aqui pela Web Rádio CDT. Ah, ah, ah,
4: ah.